0: Mose hat dann diese beiden, dann diese beiden äh, Tafeln irgendwie gehabt und ist nach unten. Dann hat auch bestimmt irgendwie einer gefragt, naja, und was passiert, wenn wir uns nicht dran halten? Herzlich willkommen bei Jesus und Pizza. Es ist der 21. Januar, das heißt, ein frohes neues Jahr zu wünschen, ist eigentlich ein bisschen spät. Aber für uns ist es die erste Folge im Jahr 2021. Wir beginnen also ein neues Jesus und Pizza Jahr. Und da starten wir auch wieder ganz intim zu zweit. Miki ist äh, über Zoom äh, mit dazu geschaltet.
1: Hallo, herzlich willkommen von <lacht> <zu> meiner Seite. <lacht>
0: Ähm, genau, und wir haben die Winterpause, die wir jetzt die letzten zwei Wochen hatten, haben wir gut genutzt. Wir haben uns ein bisschen gesammelt, haben ein paar Sachen ähm, vorbereitet, ausgearbeitet und sind jetzt startklar, um für euch wieder tolle und interessante Inhalte zu präsentieren. Und wir haben uns für dieses Jahr weiterhin überlegt, wir wollen nicht einfach von Episode zu Episode leben, sondern wir wollen auch weiterhin gerne uns so ein kleines bisschen in Staffeln, Themenbereiche, Kapitel, wie auch immer man es nennen mag, gerne unterteilen. Und für den Auftakt äh, im Jahr 2021 haben wir uns das Thema die zehn Gebote überlegt. Ich denke mal, jeder kann irgendwie was damit anfangen, ob man jetzt gläubig ist oder nicht. Die zehn Gebote hat man irgendwie schon mal gehört. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Ehe brechen. Das sind so die, die irgendwie geläufig sind. Aber es sind auch ein paar dabei, wo man vielleicht denkt, hm, da habe ich irgendwie... Also, kenne ich entweder nicht oder habe ich keinen habe ich keinen Bezug zu. Was ist dieser Sabbat zum Beispiel und warum soll ich den ehren? Und ähnliche Themen, die wir besprechen wollen. Wir haben uns aber auch überlegt, dass wir das Ganze in einen modernen Kontext bringen wollen. Das war ja auch immer unser Anspruch, dass wir gesagt haben, es sollen irgendwie gesellschaftliche Themen sein. Das heißt, es, es wird vielleicht das ein oder andere Mal naheliegender, da das ein oder andere Mal vielleicht nicht ganz so naheliegend. Heute haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen grundsätzlich über Gesetze und Regeln im Glauben sprechen wollen. Und ich würde sagen, äh, Miki, vielleicht kannst du einfach mal zum Einstimmen in das Thema sagen, so mit den zehn Geboten, muss jetzt nicht wieder ein Elevator-Pitch werden, aber vielleicht kannst ja. du einmal kurz und knapp ähm, erzählen, was hat es damit auf sich, wie, wie haben wir die gekriegt, ähm, worum geht es da, einfach nur, um einmal alle abzuholen.
1: Die zehn Gebote, wie du gesagt hast, sind vielen Leuten vielleicht nicht bewusst geläufig, aber unbewusst. Also viele Dinge, die im Grundgesetz bei uns heute verankert sind, äh, fußen ja faktisch auf der Grundlage dieser Gesetzesmäßigkeiten, die dort in der Bibel aufgeschrieben sind. Die Geschichte ist relativ schnell erklärt. Das Volk Israel mit dem berühmten Mose, viele haben den Film Prince of Egypt wahrscheinlich schon gesehen, als er da also den äh, animierten Film, ähm, wo er mit dem Volk Israel in das gelobte Land äh, über 40 Jahre durch die Wüste wandert. Und dort auf diesem Weg gibt es eine Begegnung mit Gott, wo Gott quasi sein Grundgesetz, seine, seine Grundlage für seinen Charakter, für sein Handeln, für die Art und Weise, wie er die Menschheit eigentlich sehen möchte, ihm äh, gibt, auf Tafeln geschrieben bekommt. Und wahrscheinlich hat man viele Bilder das schon gesehen in Kirchen oder in irgendwelchen Wohnzimmern, wo dann so auf zwei Tafeln zehn verschiedene Wörter äh, oder Sätze geschrieben werden. Und da sind halt die, die, die Klassiker, du sollst nicht töten, Ehe brechen und so, aber Viele kennen das nicht, du sollst nicht begehren, neidisch sein auf anderen oder du sollst nicht lügen oder falsches Zeugnis, sagt das alte Wort so, über andere Menschen ablegen oder halt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen oder keine anderen Dinger anbeten außer mich. Also Fakt ist, äh, angenommen alle Menschen auf diesem Planeten würden sich nach Regeln äh, halten, dann hätten wir den Himmel auf Erden sozusagen. Aber wir merken alle, dass wir es irgendwie nicht packen, diese grundlegenden Wahrheit komplett äh, durchzuhalten. Das Neue Testament hat dann wieder andere ähm, äh, naja, Erweiterungen oder oder Dinge, die das nochmal in den richtigen Kontext stecken, also Jesus kommt nicht mit zehn Geboten an, aber er sagt zwei, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten, also deinen Nachbarn, Freund, mindestens genauso wie dich selbst, also auch eine sehr hohe Messlatte, das ist vielleicht bekannt aus dem Neuen Testament und der Klassiker, wo er sagt, wie du behandelt werden möchtest, so behandle andere Menschen auch, das hat auch Jesus gesagt und das ist ein guter Grundsatz, wir kennen den anderen sichtweise Leben und Leben lassen. Wenn du nicht Ärger willst, mach keinem Ärger. Jesus dreht es um und macht es aktiv. Er sagt, geh raus, tu Gutes und du wirst sehen, dir wird Gutes wiederfahren. Also das ist so die Grundpfeiler des christlichen Glaubens, wenn es um Gesetze und Regeln geht.
0: Okay, jetzt wissen wir aber ja, dass heute, du hast gerade gesagt, wenn das so von allen befolgt werden würde, dann hätten wir den Frieden auf Erden. Den haben wir jetzt ja offensichtlich nicht. Aber offensichtlich ist es jetzt auch nicht so, dass wenn ein Christ dieses Gebot bricht, dass er dann direkt vom Blitz getroffen wird oder irgendwas. Gab es da? Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Mose hat dann diese beiden hat dann diese beiden äh, Tafeln irgendwie gehabt und ist nach unten, dann hat auch bestimmt irgendwie einer gefragt: Naja, und was passiert? wenn wir uns nicht dran halten? Also gab es da irgendwie dann noch eine Zusatztafel oder so? Was dann hieß <lacht> ja. und wer nicht?
1: <lacht> also das, das Lustige oder das Interessante an der Geschichte, wenn man die liest, wer, vielleicht hat jemand zu Hause eine Bibel von der Oma im Schrank, äh, zweite Mose, das ist das zweite Buch in der Bibel, im 20. Kapitel und davor wird es beschrieben. Der kommt ja gerade runter von diesem Berg Sinai und hat diese zehn Gebote. Und was passiert unten? Die Leute feiern eine Riesenparty und haben ein goldenes Kalb. Sich man sich vorstellen. Die sind gerade aus der Flucht und dann sie alle ihre Ohrringe und Ketten ein und und bauen sich ein Kalb und tanzen ekstatisch um dieses Kalb herum. Und Mose fasst sich an den Kopf und sagt, was passiert hier gerade? ja? Und also die Geschichte mit diesen zehn Geboten ist schon eine spannende, weil tatsächlich Menschen, so also sehr sie auch verstanden haben, wie wichtig es ist, was drin steht, in sich so einen ganz seltenen Drive hatten, sich genau gegen das aufzulehnen ja, und zu sagen, nee, also wir sind manchmal komisch. Also wir wollen das Gute nicht für uns selbst, obwohl wir wissen, dass es gut ist. Und was das jetzt die direkte Folge angeht, wenn man sich nicht dran gehalten hat, also global gesehen sagt der christliche Glaube, dass der Mensch nicht alle Gesetze halten kann und dass die Gesetze ihn nicht bewahren vor dem Nicht-Existieren oder vor dem Tod, sondern das macht Jesus Christus. Das ist derjenige, der für mich stirbt, weil ich es einfach nicht packe, diese guten Gesetze letztendlich zu, zu halten. Die sind ein Spiegel, sagt Paulus so. Die zeigen mir, wer ich eigentlich bin, was so die Messlatte ist, das Ideal und wo ich stehe, spornt mich an, besser zu werden, aber ich kann es mir nicht verdienen. Das heißt, wenn ich sie breche, werde ich jetzt nicht irgendwie erschossen von Gott. Er zahlt quasi den Preis für mich. Ich möchte mich einfach nur erkenntlich zeigen und versuchen, das nächste Mal besser zu machen.
0: Okay. Ich ähm, habe mich ein bisschen umgeguckt, ähm, was so in den anderen Weltreligionen an Regeln und Gesetzen ist. natürlich eine Auszugsweise, natürlich total oberflächlich und laienhaft, aber ähm, da gibt es zum Beispiel die fünf Säulen des Islams, das wird wahrscheinlich die meisten auch noch was sagen, ähm, die beinhalten das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten, die soziale Pflichtabgabe, also ähm, ja, Spenden, Almosen. Und die Pilgerfahrt nach Mekka. Ähm, beim Buddhismus, äh, die haben auch fünf, aber es sind die fünf Silas. Ähm, mhm. Kein Lebewesen töten, äh, nicht stehlen, also ähnlich wie bei unseren ähm, Geboten auch. Dann äh, sittsam sein, also keine unheilsamen sexuellen Beziehungen zu pflegen und sich im rechten Umgang mit den Sinnen üben, nicht lügen und das Bewusstsein nicht durch berauschende Mittel zu trüben. Für Mönche gelten da nochmal strengere Gesetze, die habe ich jetzt aber nicht rausgesucht. Ähm, dann beim Hinduismus fand ich es ganz spannend, da habe ich jetzt nur zwei Sachen rausgesucht, da sind ja Kühe sehr heilig. Das heißt, mhm. man darf mhm. Fall eine Kuh essen, geschweige denn sie töten und man darf sie nicht mal von der Straße verscheuchen, wenn sie einem den Weg versperrt. Also ähm, das ist da eine, eine ganz hohe Regel ähm, und man darf nur mit der rechten Hand essen, weil die linke als unrein gilt. Und beim Judentum, da hatten wir ja schon einen Einblick bekommen in der Folge 4 mit dem Igor gemeinsam, wo wir über Tradition und Feste, also auch Gebräuche und Regeln gesprochen haben. Da gibt es eine Vielzahl an Speiseregeln, auch wenn es um den Sabbat geht, wie man den, wie man den einhalten soll. Und was ich ganz spannend fand, was, glaube ich, Igor auch irgendwo mal erwähnt hatte, war, dass es noch dieses Mitswort gibt, was besonders unter orthodoxen Juden sehr gebräuchlich ist. Da gibt es weitere quasi 613 äh, Mitzvot heißen die auch mhm. als, als Nomen und darunter sind 365 Verbote und 248 Gebote, ähm, die in der Tora stehen und die frommen Juden in ihr Leben hinein integrieren. Mhm. Also das muss man, also, das ist irgendwie schwerer auswendig zu lernen als, als die zehn Gebote. Ja. <lacht> ja, ich.
1: Wobei ich denke, dass, dass man, wenn man so von klein auf aufwächst, das mit der Mutter mich äh, schon bekommt. Und im, de facto sind viele davon einfach äh, Regulierungen des täglichen Lebens, mhm. äh, Verhaltensformen. Und da ist vielleicht auch der Unterschied zwischen äh, den Religionen, dass, dass es eine Strömung gibt, die die man jetzt gar nicht bös gemeint oder so als Leistungsreligion äh, nennen kann, also eine Religion, die die auf eine Belohnung, sage ich mal, aus ist, die erlangt werden kann durch die strikte Einhaltung von gewissen Geboten und das ist ziemlich ähm, attraktiv eigentlich, ja, weil der Glaube dann quasi reduziert wird auf ja manchmal nur fünf wichtige Dinge, die ich mache, um quasi den Jackpot am Ende zu bekommen, ähm, reduziert aber tatsächlich äh, das Wichtigste, nämlich die zweite Art und Weise, Religion zu sehen, nämlich auf Beziehungsebene. Also wo es halt nicht ein Katalog an Dingen ist, die ich zu erfüllen habe, um etwas zu bekommen, sondern wo ich ein ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Lebensstil pflege und habe nicht aus Angst oder aus Belohnungsgedanken, sondern aus einer Beziehung heraus, ja, weil ich das, weil, weil mir das Freude bereitet, weil ich es verstanden habe und genauso ähm, leben möchte. Das ist schon für mich ein großer Unterschied, ja, denn, denn wenn Leistung mich rettet, dann, dann tötet mich nicht erbrachte Leistung auch. Und das muss man auch sehen. Also wenn ich das nicht packe, dann bin ich halt weg vom Fenster. Und Art und Weise, Religion zu betrachten, ist dann doch am Ende zu, ja, wie soll ich sagen, nicht befriedigend genug. Mhm. Deswegen auch nicht attraktiv.
0: Mhm. Die, diese Art und Weise, Religion zu betrachten, wenn man sie als Belohnungssystem betrachtet, oder was meinst du?
1: Ja, genau, oder ein Regelwerk, wo ich dann ganz genau weiß, das und das muss ich machen und dann, dann bin ich gut, ja. Wenn mhm. ich das, das nicht und nicht mache, dann bin ich halt nicht gut. Und das ist einfach ein schwarz-weiß Denken, das viele Menschen wahrscheinlich interessant weil es einfach ist, weil ich es halten kann. Ich muss da nicht nachdenken oder so. Mhm. Äh, auf da, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass all diese Religionen jetzt kein Beziehungselement haben. Also da gibt es ja viele Menschen, die sehr äh, beziehungsorientiert ihren Gott ansehen, aber letztendlich entscheidet in deren Theologie halt immer die Leistung. Was mhm. ist etwas, was, äh, ja, das, das Spiel kann man nicht gewinnen. Das ist halt der Punkt.
0: Mhm. Ja. mhm. mhm. Ich habe mich mit einer Freundin ähm, über das Thema unterhalten und ich fand es ganz spannend, als sie gesagt hat, warum gibt es eigentlich den Umweltschutz nicht als Gebot? Warum ist nirgendwo der, der Umweltschutz, der doch jetzt gerade zumindest ähm, für bestimmte Teile ähm, unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig wird, so, also so, ja, also eigentlich für alle gerade. <lacht> ja. ähm, Warum, warum gibt, es nicht ein, gibt es nicht auch noch ein extra Gebot für, für Tier und Natur? Also In der damaligen
1: ist, Zeit ja, war das unmöglich, dass Menschen überhaupt daran denken konnten, dass eines Tages die Zeit kommt, dass wir Menschen uns unsere eigene Lebensgrundlage zerstören aufgrund von Bequemlichkeit, Profitgier oder anderen Dingen. Also da sind wir schon sehr speziell. Also dämlich. Also, in unserer Generation, alle Jahrhunderte davor würden die Menschen sagen, das ist doch unlogisch. Warum tut ihr das? Insbesondere in der Zeit von damals. Wobei, man muss sagen, also, das vierte Gebot in den zehn Geboten, wenn es um den Sabbat geht, in ein paar Wochen werden wir drüber reden. Die Begründung ist sehr interessant, wo Gott sagt, heiligt den Sabbat als besondere. Und die Begründung ist die, dass die Schöpfung etwas ist, was Gott ins Leben gerufen hat und dieser ganz besonderer Tag der Schöpfung sozusagen sein soll. Also ein Aspekt des Sabbats wird zwar so nicht geschrieben, aber hat ein Umweltschutzelement in sich, weil der Mensch sich auf einmal dessen bewusst wird, was er für ein Geschenk bekommen hat, nämlich diesen Planeten hier und mhm. den klaren Auftrag von Gott, diesen Planeten zu bewahren, zu bearbeiten, aufzupassen und so weiter. Also Gott hat schon in den zehn Geboten den Umweltschutz, wenn du willst, in einem Nebensatz mit erwähnt, der ist halt in diesem vierten Gebot auch mit verankert.
0: Und sagt Jesus nicht auch oder sagt Gott nicht auch, als er den Menschen erschafft, gibt er ihm da nicht auch schon den klaren Auftrag, dass er, ja. dass er über, über die Welt also, dass er die Welt verwalten und, und bewahren, bewahren soll. soll. Ja, ja. Also ja, genau. Eigentlich genau. ist es da ja auch schon, vor den, bevor die zehn Gebote überhaupt entstanden sind, hat er das da ja eigentlich auch schon klar gemacht.
1: Genau, genau. Also, das ist, also ich denke, dass jeder Christ, der, der ein Gefühl dafür hat, was Gott von ihm möchte, ein, ein grundsätzlich positives Bild zum Thema Umweltschutz und so haben müsste, aber es ist, glaube ich, bei vielen einfach noch nicht angekommen. Ich, aber das ist, wir sind Kinder unserer Zeit. Also wir alle wissen es. Wir alle haben es auf dem Schirm. Aber wenn der Tat hart, hart kommt, dann, ja, da gibt es halt Dinge, die wichtiger auf einmal sind oder die einen höheren Stellenwert haben. Und das ist das Boxe. Also, dass der Mensch ähm, Dinge tut, die ihm nicht gut tun. Also, und er macht das immer wieder, obwohl er weiß, was auf ihn zuläuft. sagt, nee, ich es trotzdem. Ja, es gibt etwas in ihm, die Bibel äh, wird es mit dem alten Wort Sünde beschreiben und sagen, etwas Destruktives in ihm, ein destruktives Element, was dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig schaden, obwohl wir beide wissen, dass es dumm ist, aber wir tun es halt trotzdem. Und das ist die, das ist die Geschichte unserer gerade.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also, wir könnten jetzt alle aufhören. Also, wir könnten, wir könnten jetzt einfach alle aufhören dumme Dinge zu tun. ja Also wir, jetzt könnten wir alle, also sechs, sieben Milliarden Menschen, könnten sagen, okay, stopp, ab jetzt. Nicht mehr Lügen stehlen, klauen, was weiß ich. Ab jetzt teilen wir all das Geld auf. Auf einmal haben wir sieben Milliarden Millionäre. Alle sind glücklich, alle können essen. Wir könnten in alle Ewigkeiten zusammen leben. Dann gucken wir uns alle gegenseitig an ja, und sagen, ah, nee, wir machen so weiter. <lacht> und Gut, das ist, einer, also, wenn das ich ein Außerirdischer hat. wäre und auf uns runterschauen würde, ich würde sagen, warum machen Sie das? Ich verstehe das nicht. Ja,
0: <lacht> ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Okay. Gut, vielleicht machen wir noch äh, zum, zum Abschluss äh, dieser kurzen, knackigen Auftaktsfolge so eine kleine Sneak Peek über die, über die Themen in den, in den nächsten Wochen. Wir, ähm, also wie am Anfang schon besprochen, wollen, wollen aktuelle Themen gerne reingeben. Dazu haben wir uns äh, neue, aber auch teilweise äh, altbekannte Gesichter ähm, ins Boot geholt, äh, die mit uns die Themen besprechen werden. Ähm, äh, beispielsweise beim, beim äh, Thema äh, Ehebruch beispielsweise oder Vater- und Mutter-Ehren werden wir uns wieder therapeutische Hilfe <lacht> zu mhm. Rate ziehen. Ähm, und haben aber nächste Woche beispielsweise äh, werden wir uns mit dem Thema Okkultismus auseinandersetzen. Also ein, ein ganz spannendes Thema, glaube ich, wo, mhm. glaube ich, viele sich irgendwie auch das ein oder andere darunter vorstellen, wo wir ähm, auch einen Experten haben werden, äh, der damit sehr viel Erfahrung gemacht hat und wo ich auch schon, wo ich auch schon ganz gespannt bin. Mhm.
1: Genau. Also der Auftrag wird sein, das erste Gebot. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Das ist die Erinnerung an die Erlösung sozusagen. Von damals Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da bin ich mal sehr gespannt auf den Experten, weil wenn der Mensch mit dem Konzept Gott etwas anfangen kann, dann muss er gleichzeitig auch mit dem Konzept der Gegenseite, ja, von Satan oder von all diesen Dingen auch etwas anfangen können. Und ich bin sehr gespannt darauf zu hören, oder das zu besprechen, ob im täglichen Alltag, den wir so erleben, diese Elemente an irgendeiner Stelle halt äh, vorkommen, ohne dass wir es vielleicht merken oder ähm, ja so sehen.
0: Absolut, absolut. Also äh, ich hoffe, wir konnten jetzt ein bisschen neugierig machen auf äh, die nächsten zehn Wochen, die uns erwarten werden. Ähm, nächsten Donnerstag also starten wir mit dem ersten Gebot zum Thema Okkultismus und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid, uns zuhört und wenn ihr bis dahin eine Frage, eine Anregung, eine Idee für 2021 äh, Jesus und Pizza Wise habt, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.sta-waldfrieden.de und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Ciao. Ciao! Und knackig, würde ich sagen.
1: Nice.